Bienvenidos a Kiwis Kane Stories, where neighbors meet neighbors. Hoy estamos con la doctora Patricia Restrepo, química y doctora especialista en medicina ancestral. Antes de conocer exactamente lo que quiere decir eso y todos esos detalles, tenemos un word from our sponsors. La doctora Bukash ha estado practicando como ortodoncista durante más de una década, ayudando a crear sonrisas hermosas en la comunidad de Kiwis Kane. Se inspira en sus pacientes para hacer su trabajo mejor cada día y para seguir aprendiendo nuevos métodos de tratamiento para mejorar la atención que brinda. La doctora Bocash disfruta utilizando su conocimiento de la ciencia y la ingeniería para hacer una diferencia positiva en la vida de sus pacientes. Construyó su carrera como ortodoncista sobre una base de educación de calidad. Obtuvo su certificado de ortodoncia y una maestría en ciencias médicas de la Universidad de Harvard. La doctora Bocash es miembro de la Asociación Dental Americana, la Asociación Americana de Ortodoncistas y la Asociación de Avances de la Ortodoncia de Harvard. Y también es una proveedora certificada de Invisalign. En Bocash Orthodontics ofrecemos el tratamiento ortodóncico de la más alta calidad y Invisaligning para niños y adultos. Estamos ubicados en el corazón de Key Biscayne, en el 240 Crandon Boulevard, Suite 106. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida al show. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Entonces, creo que hay que comenzar con qué quiere decir medicina ancestral, ¿no? Pues mira, medicina ancestral es todo eso que se usó antes para ayudarnos a cultivar salud. Entonces, antes me refiero a antes de lo que conocemos hoy en día en el sistema común. Hoy en día... La parada la manda la medicina alopática, ¿no? la que yo estudié en cierto momento, a la que me dediqué en una época que hoy en día ya no me dedico a ella, pero es la medicina que, pues, a la que vamos al hospital, a la que vamos al doctor. Antes de eso, fue literalmente hace un siglo y piquito apenas. ¿no? Entonces, son las medicinas que la mayor parte del tiempo de la historia del ser humano utilizamos. Medicinas como la medicina del viejo Egipto, la del Medio Oriente, la medicina ayurvédica, unas que conocemos muchos de nosotros es la medicina china, la medicina tradicional china, las medicinas indígenas. Entonces, todos esos sistemas de conocimiento que utilizábamos para sanarnos. No, mucho hace unas pocas generaciones atrás, no hace tantas, pues cuando alguien se enfermaba, ¿dónde quién lo llevaban? Donde la señora que curaba, donde alguien que sabía más del pueblo, alguien, alguien mayor que había tenido más experiencia. No existían todas estas modernidades de farmacias como si viese acá que podemos cruzar ir al frente o al, a la oficina del Baptist. No, eran las medicinas que antes usábamos. Entonces, a eso se refiere medicinas ancestrales, a ese viejo conocimiento. ¿Y cómo llegaste en ese sitio de medicina? Llegué acá por una historia muy personal. Eh, crecí en Colombia, ¿no? en donde todo el enfoque de mi niñez, me acuerdo que la comida era para ser flaca, no para ser sana. Mis abuelos eran diabéticos y mis dos abuelas eran insulinodependientes. Y no es casualidad que a los 14 años me diagnostican diabetes. Entonces, esta historia personal y esta lucha en donde pues, yo no quería terminar como mis abuelas que se inyectaban todos los días, que tenían que sacarse sangre para comer, que tenían que inyectarse para comer y después de comer. Y después a mí me diagnostican diabetes y la presión era... Pues no era come para estar sana, era come para estar flaca. Y todo era hacer dietas para estar flaca. Entonces había como una curiosidad en mí de cómo hago para no terminar como mis abuelas ya teniendo el diagnóstico de la diabetes. Entonces, y me dijeron, no hay nada que puedas hacer. Tienes que esperar a 
que, pues, que se hace insulino resistente hace muchos años. Me decía, tienes que seguir las recomendaciones de la Asociación de Diabetes. Y las, las recomendaciones de la Asociación de Diabetes me hacían sentir más y más ganas de comer. Entonces, bueno, digo, voy a estudiar, me vine a estudiar a Estados Unidos. Yo quería estudiar medicina, pero estaba muy joven. Y entonces, eh, acá el sistema en Estados Unidos es distinto. Primero haces pre-med y después you go to medical school. No, vas primero a undergraduate y después a al medical degree. Entonces, estudio química orgánica. Me encantó porque era como armar rompecabezas, ¿no? Y la tesis la hice en la estructura de las drogas basadas en el sulfuro. Era muy drug-based. Era todo basado en, la, en, en, en farmacología. Y dije, no, ya sí iba a seguir química eh, para un PhD, pero decidí, no, yo voy a solucionar mi diabetes. Muy inocentemente estudio medicina pensando que en la medicina va a solucionar mi diabetes. Y en la medicina me encantó pero la solución para la diabetes era manejar la diabetes. Y yo no la quería manejar. Manejar un problema asume que mantienes el problema. Yo lo quería solucionar. Entonces, me di cuenta que usando la estructura de pensamiento de la química orgánica, pues había más variables que en la medicina no se entra. Y dije, las quiero buscar. Entonces, aquí un año sabático y me fui a estudiar medicinas antiguas. ¿no? Y las medicinas antiguas me decían en esa época que eran charlatanería, no estudiar, it was quackery. Y a mí me hacía ruido porque de pronto sí era quackery. En mi cabeza sí tenía mi duda, pero valía la pena arriesgarme porque era mi salud. Yo no quería inyectarme. En el manejo tradicional alopático, pues iba a manejar mi condición el resto de la vida. No me hacía sentido con el, con el patrón de pensamiento. Los primeros seis meses sí fue como charlatanería, pero es después, una vez bajé las barreras de mi cabeza y dejé entrar nueva información, fue como un baldado de agua fría. Claro, lo que necesitaba hacer era apoyar la salud, no manejar una enfermedad. Necesitaba empezar a construir un camino de salud. Y eso me lo dio mucho las medicinas ancestrales, pero después de eso he seguido un camino. Llevo 25 años estudiando acerca de la salud, no de la enfermedad. Cuando estudié medicina alopática, estudié, fui formada en patologías, ¿no? Tú, enseña, tú aprendes enfermedades, el manejo de enfermedades, que son, es maravilloso. Creo que no hay mejor sistema médico para urgencias que la medicina alopática. Dios no quiera que lleguemos a tener un accidente. El mejor sitio es vete para el ER, the closest ER, ¿no? el, el centro que haya más cercano. Porque realmente es, es un entrenamiento maravilloso que nadie más lo había podido lograr. Pero cuando vas a que quiero estar sano, no quiero manejar una enfermedad, pues no encontré la herramienta en la medicina alopática. Y eso me llevó primero a las medicinas ancestrales y después me llevó a la medicina funcional, después me meto más en la ayurveda, que es una de las ancestrales. Y hoy en día estoy más metida en la medicina evolutiva y en la parte del de, eh, ambiente, cómo el medio ambiente afecta nuestra salud. Entonces, he seguido y realmente lo que hago hoy en día es ayudarle a las personas a construir salud, no a manejar una enfermedad. Es importante que tengas esa, ese, ese miembro del equipo que te ayude en la parte de patología, pero creo que es igual de importante que proactivamente construya salud, como con cualquier otro proyecto, ¿no? Tienes que mirar para acá, ¿qué más? si puedo hacer para estar mejor. Eso es lo que hago. Construir salud. Me gusta eso. Y sí, tiene, tienes razón. O sea, aquí más la, la medicina es como mantener tu enfermedad. ¿no? Y somos y muy, muy buenos Seed en management. eso. Seed management. Buenísimo. Y somos muy buenos en eso, pero tienes razón. Para, para estar ese, sanos y querer ser sanos o prevenir algo, sí hay que, hay que buscar otras, otras alternativas. Yo también creo. Y yo también aprendí, porque yo también sí. fui, yo, yo fui tu, yo sí. fui tu paciente. Sí, Entonces, así es, así es, así es. 
yendo ¿Sí? a Gastros por 10 años. Y después este, te conocí y en cuatro meses ya pude comer como una persona oh, normal. Qué maravilla. <risa> qué maravilla, qué maravilla. Es que te cambia la vida. Si trabajas con el cuerpo, es algo que no puedo creer que nunca lo vi antes. Yo, al menos, en el sistema tradicional, veíamos, fuimos entrenados a ver el cuerpo como una máquina que no está haciendo bien las cosas, que hay que hacerle el trabajo. Y eso quizás sea cierto cuando tienes una crisis, cuando te acabas de accidentar, cuando estás grave en vida o muerte. Pero la mayor parte del tiempo no estamos ahí. La mayor parte del tiempo estamos en el otro lado del espectro en donde si me voy para acá, puedo hacer una gran diferencia, sea mejor. Pero si me tomo otra Coca Light, gradualmente voy a seguir envenenando, ¿no? Entonces, para mí se ha vuelto una filosofía de vida. De creer en el cuerpo humano, que es una máquina ancestral que lleva miles o más, ¿no? Cientos de miles o quizás todavía mucho más, años evolucionando con un diseño perfecto de Dios, del universo, de la naturaleza. También creo que somos parte de la naturaleza. Desafortunadamente sacamos al ser humano en la definición de la naturaleza. Y yo creo que somos una especie más, que formamos parte de este ecosistema. Y no nos podemos estar peleando con nuestro ambiente. Entonces, en el manejo crítico, en el manejo alopático, pensamos que hay que hacer el trabajo al cuerpo. Yo creo que no. Yo creo que más bien necesitamos respetar nuestro cuerpo, respetar su sabiduría y trabajar con él, no contra él. El micro administrarle todas las funciones puede que te mantenga vivo, crónicamente enfermo, ¿no? Pero es eso lo que quieres. Entonces, no que eso esté mal, hay momentos en que es necesario, pero creo que siempre debes proactivamente construir salud. Vivir a la defensiva todo el tiempo no te va a permitir avanzar, ¿no? Vas a mantenerte 10 años yendo cada vez peor y peor y peor. Versus si tienes una planeación proactiva de cómo sí mejoró, y es algo que todos podemos hacer. Avanzas, empiezas a sentirte con más energía, empiezas a digerir mejor, empiezas a dormir mejor, empiezas a estar más alegre, empiezas a pensar más claramente. Te cambia la vida. Y creo que todos, por el hecho de estar vivos, tenemos la herencia de un cuerpo humano con ese diseño perfecto. No, de, es un diseño único, nadie más lo puede hacer. Lo que Dios hizo, el ser humano no lo puede repetir igual, ¿no? Una mano hecha por... Uh -huh. Por nacimiento, como hoy dice, jamás va a ser una mano hecha igual a una mano de un quirófano, ¿no? Y así nos vamos con todo, ¿no? La digestión como fue diseñada para funcionar nunca va a ser la misma que una digestión manejada por sintéticamente, ¿no? Uh -huh. Y la persona lo siente. Y creo que ahí entran muchas cosas muy básicas, ¿no? Que no, no son complejas. Son cosas que todos hacemos todos los días, como es respirar, ¿no? ¿Cómo estás respirando? ¿Cómo estás respirando? ¿Cómo respirando? <risa> Sí, algo tan sencillo, ¿no? Piensa simplemente, ¿cuánto dura un ser humano sin respirar? ¿Cuánto, cuánto puedes durar tú sin respirar? No sé, un, un minuto será, un, no sé, un, un minuto y medio, no sé. ¿Tú? ¿Cuánto puedes? ¿No es medio? Por, ahí, por ahí tres minutos. Ajá. Si lo entrenas, la mayoría de la gente no llega a tres Es minutos. que yo hago anotación, entonces. Claro. Lo puedo. Claro, eso está buenísimo. Entonces, pero son minutos, ¿no? Nadie de, muy pocas personas han logrado más de lo que estamos hablando acá, no sé de qué se entrenen, pero son minutos. Ahora, segundo, ¿cuánto dura sin tomar agua? Por ahí meses, ¿no? ¿Un mes, dos meses? ¿Sin tomar agua? No. Sí. Ajá. ¿Cuánto? A ver. Pues sí. 
¿Un día? Bueno, no, no, un día. ¿Durar en qué sentido? ¿En que, uy, quiero tomar agua otra vez? ¿O durar? No, duré, vive. Estamos vive. hablando de vida o muerte. ¿Cuánto sí, sí. tiempo duras vivo sin tomar agua? Dos meses, ¿no? Dos o tres meses. Día. No. Días. Depende de la persona. Depende. Va a variar. Va a variar. Pero no es mucho más. O sea, puede que hay más de una semana. Pero está en el orden de días, ¿no? Sí, sí. No llegas a meses. Wow. Ahora, ¿cuánto duras sin comida? Eso sí es que es más largo. Sí, claro, acuérdense de los ayunos. Los, o sea, lo que leemos de los ayunos históricos. Dos meses. Meses. Entonces, sí. vamos de minutos a días a meses. Por ese mismo orden viene la importancia de esos, entre comillas, alimentos básicos. Tienes que aprender a respirar bien. Tienes que aprender a tomar buena calidad de agua y a mantener el agua de tu cuerpo en excelente calidad de vida. Eres 99% moléculas de agua. Eso es nuestro cuerpo. ¿90 y qué? 9% de las moléculas ah. de tu cuerpo son agua. El 99. Sí, somos 50, 60% en volumen, pero en moléculas eres 99%. 99% agua. Las moléculas de tu cuerpo son agua. Las moléculas. Ajá. Y la comida sería la tercera prioridad en, esa, en ese orden de pensamiento. No, si simplemente estoy invitando a que miremos el cuerpo desde otra perspectiva, porque nos dicen, no, 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 tienes que hacer ejercicio, y no estoy diciendo que no. No, 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 es que tienes que controlar presión no estoy diciendo que no. No, 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 es que tienes que controlar la acidez del estómago, no estoy diciendo que no. Pero esto es una invitación que a mí me partió la manera de pensamiento de mi cuerpo que me ayudó a solucionar mi diabetes. Cuando yo me metí a medicinas ancestrales, me metí buscando una solución al problema para no tener que mantenerme en el manejo de un problema. Mm. Y no me lo vas a creer, en un año reversé mi diabetes. Sin tomar un fármaco, sin inyectarme nada. Y todos los efectos colaterales fueron positivos. ¿En qué sentido? Fue que dejé de estar obsesionada con contar las calorías y, y el hambre que sentía constantemente y las ganas de dulce. Dejé de sufrir de gases, de estreñimiento, de esta parte baja de energía del sobrepeso, bajé más de 20 kilos sin hacer una dieta, simplemente mejorando el cómo mi cuerpo operaba, apoyándolo, no peleándolo. No, no, no sé la comida como una herramienta de guerra y de microadministrar, sino que lo sé como un elemento de vida, pero también el aire, ¿no? Porque los respiro, necesito respirar. Si yo no respiro, no oxígeno. Si yo, entonces, ¿cuándo, ¿cuándo hoy en día nosotros aprendemos a respirar? En las medicinas ancestrales, en la mayor parte, la respiración era uno de los, de los ejercicios básicos a hacer todos los días. Interesting. Uh -huh. Claro, vives minutos sin respirar. ¿No crees que sea importante? Lo más importante, ¿cómo respiras? Cuando ustedes han estado asustados, alguna vez han tenido miedo de algo, o en un roller, en una eh, montaña rusa o algo así, estás así, o en una, antes de una carrera de natación estás hiperventilando un poquito, estás nervioso, ¿no? Cuando estás así en la playa, delicioso, estás, respiras muy distinto. Y el cuerpo está respirando para ayudarte. Pero imagínate tú también ayudarle al cuerpo. Entonces te oxigenas mejor. Todo está basado en eso. Ahora, el agua es un elemento clave porque lo que veíamos, somos 99% agua y todas las funciones metabólicas del cuerpo dependen del agua. El agua es el solvente por excelencia universal. Entonces, todo nuestro cuerpo está moviendo. 
todo el tiempo con agua. No, si estoy deshidratada, se me pega la lengua al paladar, se me baja la energía, no veo tan claro, no puedo pensar tan claro, tan claramente, no digiero igual, no puedo producir los jugos gástricos igual, ¿no? Todo se afecta, pero no todas las aguas son iguales. Imagínate que alguien llegue y haga un poquito de pipí acá, o alguien llegue y eche un poquito de basura acá, nadie se va a querer tomar esa agua. Pero de cierto modo, todos nos estamos tomando agua sucia, ¿no? Tomamos agua en botellas de plástico que han bajado en camiones, ¿no? Cientos de horas al sol en una bodega, en altas temperaturas. Entonces, muchos de nosotros estamos tomando plástico. Se dice, el año pasado salió un estudio que mostró la mayoría de las personas en Estados Unidos a la semana consumen más o menos lo equivalente a una tarjeta de crédito en plástico. Pero nos vamos volviendo plástico. A la semana. A la semana. Entonces, la importancia de la calidad del agua. Más que nos hemos enfocado, porque yo me acuerdo, o sea, por, por haber sido obsesionada con dietas y con mi diabetes, leía todos los artículos de nutrición, de dietas, de diabetes, hay que tomar ocho vasos de agua todos los días. Pero te hago una pregunta, cosas, preguntas bobas. Si tú vives en Miami y corres, no sé, de aquí al puente, o sea, maratones todos los días, ¿necesitas el mismo agua que una persona que esté en un apartamento, en una ciudad fría, húmeda, en su casa, la mayor parte del tiempo sentada? ¿Necesitas la misma cantidad de agua? Ah, Quiero decir que no. Claro que no. Pero ¿por qué entonces la recomendación ocho vasos de agua todos los días para todo el mundo? No se siente que mi cuerpo es, tampoco sea igual hoy que estoy acá, ¿no? que estamos en aire acondicionado cómodos, a un día que esté todo el día corriendo afuera, con el calor y la humedad y el sudor. Nos hemos enfocado mucho en cantidades y yo creo que el cuerpo no es solamente cantidades. Y creo que la salud y la vida no se mide solamente en cantidades. Creo que también la calidad es clave. Porque mucha gente, por ejemplo, hablando del sueño, ¿no? ¿Cuántas horas duerme? Ocho horas, ¿no? Pero ocho horas buenas u ocho horas malas. Es distinto a cómo te sientes el próximo día. Entonces, la calidad, si vas a trabajar proactivamente en mejorar tu salud, la calidad empieza a ser una herramienta clave. No se trata solamente de cantidad. ¿Cuántas veces respiras en un minuto? ¿Cómo respiras? Entonces, es el cómo, la calidad, ¿no? Entonces, ¿cómo respiras? ¿Cómo está tu agua? Y me voy a la tercera, que es la comida, que ha sido una de las áreas donde más he entrado, porque la química por la comida es química, ¿no? Son elementos que le estoy entrando a mi cuerpo, química natural, ¿no? Entonces, desafortunadamente, hoy en día hemos llegado a un punto en tanta modernidad y tanta comodidad que tenemos comida disponible 24-7, en donde si entramos a Winn-Dixie, el 80% de lo que venden ahí, que llamamos entre comillas comida, está hecha no de químicos naturales, sino de químicos sintéticos. Porque pues, tenemos panes que duran meses o años en un anaquel, tenemos cereales que duran décadas, ¿no? tenemos carnes frías, embutidos, ¿no? que no tienen nada de carne, pero parecen carne. Entonces, no es cuánto comes, no son cuántas calorías, cuántos gramos de grasa, cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de carbohidratos, sino la calidad. ¿Te dan vida o te quitan vida? ¿Tienen vida o no tienen vida? ¿No? Entonces empezamos a ver el cuerpo humano de una manera muy distinta y las estrategias para lograr esa salud de una manera muy distinta. Y, eso, y por eso he seguido estudiando de cómo se construye la salud. Y sigo aprendiendo. Entonces podemos hablar un poco de cómo respiro bien y cómo puedo respirar? Claro que sí. Todos hemos estado respirando, ¿verdad? Desde que nos sentamos hoy acá a hablar, ¿cuántas veces has respirado? 
siento algo. Me Esa es la maravilla, que tu cuerpo está cableado para respirar. Ahora, lo que necesitamos hacer es respirar mejor. Acuérdense, la calidad, ¿ok? Entonces, vamos a devolvernos a ese momento cuando estábamos en la playa, tranquilo. Acuérdense de sus mejores vacaciones, ¿no? O tú cuando estabas esquiando, por ejemplo. Sí. Que estás sentada, no haciendo ejercicio, sino sentada, puro chill and relax, ¿ok? ¿Cómo están respirando en ese momento? Despacito. Despacito, ¿qué más? ¿Poco? Poco, o sea, muchas menos respiraciones. Sí. Ajá. Y generalmente... Si se ponen la mano en la, en la barriga, si están relajados, sienten que se mueven las manos. Sí. Sí, respiras más profundo. ¿Ok? Exacto, las manos en la barriga. Entonces, la respiración, cuando estamos relajados, nos podemos concientizar de ella. Y cuando no estamos relajados, podemos confiar que nuestro cuerpo lo hace muy bien, porque ahorita nadie se había concientizado de ella y todos estábamos respirando, ¿no? Lo suficientemente ok como para mantenernos acá enfocados, hablando. Nadie se cayó al piso, nadie se desmayó, ¿no? Todo estaba funcionando. Ahora, es como cualquier otra práctica. Entre más la practiques, mejor la vas a hacer. Entonces, en las medicinas ancestrales se acostumbraba ejercitar la práctica de la respiración. Y por eso, por ejemplo, hay esta práctica del pranayama. O hay prácticas en la yoga, se practica mucho ejercicio de respiración. Y es concientizarla. Entonces, para, la puedes utilizar para poner tu cuerpo en modo relajación, ¿no? Si tú estás algún día estresado, puedes empezar solamente con la respiración, cambiar la producción de las hormonas de estrés y relajarte solamente por la manera como respiras. Entonces, es ¿cómo puedes mejorarla? La pregunta es concientizándola y haciendo ejercicios de respiración. Creo que de las prácticas que más ejercicios nos han dejado ha sido la medicina ayurvédica. Tiene muchísimos eh, ejercicios de pranayamas, ¿no? que es esta práctica de respirar. Y también hay muchas otras eh, técnicas que puedes encontrar en internet. YouTube está lleno de canales de aprender a respirar para hacerlo hoy en día. Y la primer, el primer paso es concientizar. ¿no? ¿Qué tan profundo estás respirando? ¿Qué tan consciente estás respirando? Cuando respiramos más lento, generalmente el cuerpo se relaja. Entonces podemos desestresarnos, que es el problema de hoy en día, ¿no? Es un reto para muchos hoy en día. El estrés, la percepción de estrés. Hay una práctica que me encanta eh, porque ayuda a desestresar el cuerpo fisiológicamente y es simplemente lo que llaman ahí el, el box breathing, ¿no? En la respiración de caja. Entonces inhalas en cuatro, dos, cuatro y sostienes, sostienes. Cuatro. Y después exhalas lentamente en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y sostienes. Cuatro. Ese es un paso sencillo que todos podemos empezar a hacer. A ver, una vez más, una vez más. Ajá. Entonces, vamos a inhalar en cuatro. Okay, ¿Listo? ¿Listo? Pongan las manos en la barriga para que sientan cómo entra el aire profundo y cómo mueven ese diafragma, bombean. Entonces, hay muchas cosas que pasan cuando hacemos esto, ¿ok? Drenamos mejor nuestro sistema linfático, que es la, son las tuberías del cuerpo por donde pasa toda la basura. Es, son los desagües, los sistemas de desagües. Entonces, queremos que el diafragma baje. 
para que todas las tuberías que pasan para acá, todo el sistema linfático que está altamente asociado acá con todo el intestino y el sistema digestivo pueda ser bombeado y limpiado. Entonces vamos en cuatro, ¿ok? ¿Listos? Uh -huh. Vamos. Inhalen. Dos, tres, cuatro. Sostengo. Dos, tres, cuatro. Suelto suave. Dos, tres, cuatro. Sostengo. Dos, tres, cuatro. Inhalo. Dos, tres, cuatro. Sostengo. Adentro, grande, grande la barriga. Cuatro. Y suelto lento. Tres, cuatro. Y sostengo sin aire. Tres, cuatro. Así de sencillo. ¿Cómo se siente cool. después? Nice. It's a nice feeling. Relax. Sí. Relax. Sí. Relax. Y hay muchos tipos de ejercicios, ¿no? Muchos. Y son herramientas que puedes tener para ayudar a apoyar el cuerpo, ¿no? Se han utilizado mucho para ayudar con condiciones del sistema central nervioso, con condiciones de todo el sistema cardiovascular, con condiciones digestivas. Ayuda. Son prácticas que ayudan a toda la fisiología. Respirar. Por eso es que solamente duramos minutos sin respirar. Pero, ok, entonces, hay momentos, o sea, hay que puedo practicar la respiración en momentos de, en cualquier momento, para relax, porque hay un momento de estrés, o hay algo también que debería ser diario, a levantarme en la noche, en la tarde, o algo que uh -huh. incorporar mi rutina diaria, uh -huh. en el tema de la respiración. Uh -huh. Uh -huh. Claro que lo puedes usar como un ejercicio. Así como vas al gimnasio para entrenar tus biceps, tus triceps, tus abdomenes, tu, tus muslos, todos tus músculos o tu, tu sistema cardiovascular, también puedes entrenar esta parte de la práctica de respiración. Entonces, como te digo, en estos sistemas ancestrales hay ejercicios, los pranayamas, que se pueden practicar 5 minutos al día, 10 minutos al día, 5 minutos en la mañana, 10 minutos en la mañana, repetirlos en la noche. Y es tanto así que, por ejemplo, hoy veía un partido con uno de mis hijos de Djokovic, ¿no? Y estábamos viendo su... Eh, porque le encanta el tenis. Entonces, parte de las prácticas de los deportistas de alto rendimiento es practicar la respiración, es volverse pros en cómo utilizar la respiración. Los monjes también, ¿no? Entonces... Esto lo podemos llevar a nuestra vida para cultivar salud. ¿Cómo lo podemos hacer? Empieza una práctica de pranayamas todos los días, cinco minutos. No necesitas mucho. ¿La vas a necesitar? Claro que sí. En cualquier momento que tengas un reto, la puedes sacar. Si yo nunca he entrenado a hacer una lagartija, pues está difícil el día que la necesite hacer. Pero si yo la entreno todos los días, necesito que el día que lo necesite, me sirve, lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo puede ser útil tener esto? En un momento que estés estresado, empiezas a respirar de esta manera para ayudar a controlar los efectos negativos del estrés. Entonces, es mucho más difícil, por ejemplo, que te dé gastritis. Si puedes controlar tu cuerpo, si puedes relajarlo más que controlarlo, si puedes ayudar. Es más difícil de que entres a un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque ya puedes tú hacer el switch a tu sistema autonómico central nervioso. ¿Qué más? Por ejemplo, el dolor de cabeza. Hay gente que con el estrés se le sube el dolor de cabeza. Son muchas las personas que han logrado mejorar múltiples tipos de problemas de salud solamente teniendo una práctica consistente de pranayamas, o sea, de ejercicios de respiración. Porque estás apoyando 
toda la fisiología. No es como que yo respire para mi uña, o yo res respire para el dolor de cadera, o yo respire para la migraña. No, yo respiro para que todo mi cuerpo esté mejor. Esa es la ventaja cuando trabajas con elementos primitivos, con lo que nuestro cuerpo siempre ha reconocido. Pueden ayudar a una cosa, más todos los efectos secundarios ¿no? son positivos. Todo eso que es efectos secundarios son positivos, no negativos, porque todo tu cuerpo lo ha reconocido y lo hemos necesitado para sobrevivir. Súper interesante. ¿eh? Todo, eso, todo eso a mí me, me encanta. Sí. Vamos a una pausa breve para agradecerle a G3 Tutoring por el uso de su espacio. Aquí mi amigo Juan hace todo tipo de tutoring, college prep, SATs and all that kind of fun stuff. So. La doctora Bukash ha estado practicando como ortodoncista durante más de una década, ayudando a crear sonrisas hermosas en la comunidad de Kibisken. Se inspira en sus pacientes para hacer su trabajo mejor cada día y para seguir aprendiendo nuevos métodos de tratamiento para mejorar la atención que brinda. La doctora Bukash disfruta utilizando su conocimiento de la ciencia y la ingeniería para hacer una diferencia positiva en la vida de sus pacientes. Construyó su carrera como ortodoncista sobre una base de educación de calidad. Obtuvo su certificado de ortodoncia y una maestría en ciencias médicas de la Universidad de Harvard. La doctora Bukash es miembro de la Asociación Dental Americana, la Asociación Americana de Ortodoncistas y la Asociación de Avances de la Ortodoncia de Harvard. Y también es una proveedora certificada de Invisalign. En Bocage Orthodontics ofrecemos el tratamiento ortodóncico de la más alta calidad y Invisaligning para niños y adultos. Estamos ubicados en el corazón de Kibiskane, en el 240 Crandon Boulevard, Suite 106. Entonces. Entonces, ¿el agua qué podemos hacer? Muchísimas cosas. Primero es estar conscientes de que la calidad del agua de tu cuerpo va a ser de la calidad del agua que le des. Queremos la mejor calidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos hoy en día debemos estar tomando agua filtrada. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas están contaminados. Y hay muchas maneras de chequearlo y hay muchas páginas web que hoy en día lo publican. Y WG tiene una página maravillosa donde pones tu zip code. Eh, yo entro seguido a esta página web a revisar el agua, por ejemplo, de aquí, de Key Biscayne, de Coral Gables, de Coconut Grove, de Aventura, la, la. y hay actualizaciones importantes que van saliendo. Y también he chequeado el agua, y creo que hoy en día, por mejores sistemas que tengamos, todos tenemos retos. Entonces, todos necesitamos un buen filtro. Eso es lo segundo. No, primero es la conciencia, después es tomar agua filtrada, ¿ok? ¿Qué filtro? Esto puede variar según donde estés. Consigue el mejor que puedas para las características que necesita tu zip code y tu casa. Lo tercero, que quizás es el error más común que veo, es que muchas de nosotros estamos tomando agua en botellas de plástico. Y eso está siendo un tema. El plástico en el agua es dejado, como hablábamos anteriormente, meses y muchas horas en bodegas con temperaturas excesivas, lo los cual... Los también, los camiones de transportación. Exacto, y los contenedores y las bodegas. Y, entonces es mucho tiempo en el cual la, el agua pasa permeando un plástico. Y ese plástico permea el agua, entonces cuando tú tomas el agua estás tomando una cantidad de plásticos que son disruptores endocrinos también. Porque el plástico no es solamente una molécula, son, es el producto de varios químicos sintéticos. 
y eso está, pues, está teniendo estragos en nuestra salud. Entonces creo que el, la parte más importante ya después de tener conciencia y un buen filtro en tu casa es pasarte solamente a tomar agua filtrada en vaso de vidrio o agua en botella de, de vidrio. Evitar todo lo que sea plástico para el agua. Y, y el contacto el, del agua al plástico, ¿no? es, es la, las temperaturas que afectan que el plástico suelte algo. Yo sé que el agua siempre ha sido una fuerza potente, que el agua hace su camino. El agua es, se, es, se especializa en resolver las cosas. Claro, mira, el plástico es, entre más caliente esté, más va a permear el agua. Y permear es... Afectada. Afectada, o sea, que, que se vuelve, se, se va disolviendo, okay. se va disolviendo. Entonces, el tema es que sí es sensible a la temperatura, pero pues no siempre lo vas a tener frío. Lo ideal es que nunca esté en plástico, pero es distinto un plástico que nunca ha sido calentado a un plástico que sí es calentado. Y hay varios estudios de esto en internet. Lo ideal es que sea en vidrio. ¿Por qué? Porque así evitas el que estés tomando plásticos y todos los químicos sintéticos que conllevan el hacer un plástico. Entonces, cuando tomes agua, quieres que todo el agua que tomes te esté dando vida, no quitando vida. Entonces, tienes que ver la calidad del agua, ¿no? que es, obviamente que queremos agua limpia, sin microplásticos, sin pesticidas, sin herbicidas, sin fungicidas, sin antibióticos, sin hormonas, sin estatinas, sin antidepresivos. sin Porque es, la realidad de hoy en día es que nuestros sistemas de agua están contaminados por todo lo que estamos usando los seres humanos y todo lo que la industria las industrias están, están pues, ensuciando el medio ambiente. Entonces, estamos teniendo que hacer ascensos de calidad, upgrade, a la calidad de nuestros filtros, porque tenemos nuevos retos que no teníamos antes. Hace muchos años el reto era que había una bacteria o había una amiba o un gusanito en el agua. Hoy en día los retos son mucho más grandes que esos. No, tenemos un sistema de, de tuberías que están envejeciéndose, entonces algunas tenían plomo, otras tenían cobre, pero se van envejeciendo, entonces eso es un tipo de reto, ¿no? Los metales que pueden haber en tu agua, pero no es el único reto hoy en día. Un reto moderno que tenemos son los plásticos. Otro reto moderno que tenemos son la cantidad de farmacéuticos que hay en, en, en el agua. Un, uno de mis mentores se ríe y dice, nadie debería sufrir de depresión hoy en día porque todos estamos tomando antidepresivos en el agua, ¿no? Eh, deberíamos ser una cultura muy feliz. <risa> sí, o Nadie debería tener ninguna infección porque todos estamos tomando antibióticos en el agua. O sea, son chistes, pero no, hay una parte de eso que es realidad. Entonces, tomar eh, agua limpia, tomar agua viva, ¿qué quiere decir eso? Agua con una, con, con, que haya sido cargada por el sol, ¿no? Eh, hay un libro que se llama The Fourth Face of Water, que es fascinante. Eh, fue muy criticado inicialmente, hoy en día cada vez es más aceptado, pero... Hay una, una cuarta fase del agua. Todos estudiamos el agua cuando estábamos en química o en física en el colegio. Estudiamos el agua de que, pues el agua tiene tres estados, ¿no? Líquido, así como este que, el que me tomo. Sólido, el, el hielo es sólido, ¿no? Y el, el gas, que es el vapor, cuando el agua se evapora en las nubes. Pero resulta que hay un cuarto, una cuarta fase del agua. Y es el agua estructurada. Por ejemplo, si tú te cortas, si los corto ya acá, ¿Por qué no se desangran si son 99% moléculas de agua? ¿Por qué no se desparrama el agua por todas partes? Una manzana es casi toda agua. O una sandía, y si la corto, ¿por qué no se va toda como agua? Y eso es lo que este científico dice. Hay una cuarta fase del agua, y ese es el agua estructurada. Y eso es lo que más vida tiene. Entonces, el agua es donde se guardan mucha información en nuestro cuerpo. 
Entonces es parte de esta manera de yo proactivamente cultivar salud. Si el agua es tan importante, entre mejor esté la calidad de agua en mi cuerpo, mejor va a estar mi salud. Entonces todos los días sí es importante tomar agua, no estoy diciendo que no la cantidad, pero más que ocho vasos al día es cuánto necesita tu cuerpo. Tienes que empezar a conocerlo, a sentirlo. Tienes sed, si tienes sed debes estar tomando agua, ¿no? Tomar ocho vasos sin sed, ¿puede ser eso bueno? No sé. Entonces, es más, conoce tu cuerpo, sí, toma agua y por encima de todo cuida mucho la calidad de tu agua, siguiendo esos pasos. Mencionaste agua cargada por el sol. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el agua, cuando está expuesta al sol, tiene una información distinta a que cuando no está expuesta al sol. A la larga, todo puede resumirse en que somos energía, ¿no? Y el sol, cuando tú te pones la mano en el sol, se siente distinto a que cuando no está en el sol correcto. Uh -huh. Lo mismo pasa en el agua. Entonces, todo el planeta Tierra está regido por el sol, ¿no? El planeta Tierra va rodeando el sol. Entonces, el agua, cuando está en esa fase estructurada, o sea, en la, de la manera que más vida nos puede dar, es cuando sí has estado en contacto con el sol, con los rayos del sol. Y el agua en la naturaleza siempre ha sido expuesta al sol. ¿no? Ponte a ver qué agua no ha sido expuesta al sol, a la luz del sol. Ninguna. Nosotros la retiramos del sol. Nosotros los seres humanos, ¿no? La metemos a tuberías, la pasamos por múltiples tratamientos, más tuberías, más tratamientos, ¿no? Y entonces llega a tu casa en una fase muy distinta a cómo estuvo en la Tierra, ¿no? En la Tierra estuvo en movimiento, ¿no? que es otra manera de darle esta información de vida, este movimiento con las rocas, ¿no? Corriendo, ponte a pensar en, en una cascada, en una corriente de río natural, ¿no? Es, es agua llena de vida. Entonces, es agua que está expuesta a la luz del sol, que está expuesta a la información de la tierra, y esa agua está llena de vida. Cuando llega a tu casa, está muy distinta como estuvo ahí, ¿no? Después de todas estas plantas de tratamientos, eh, tuberías, sistemas, entonces, una manera de reestructurar el agua fácilmente es exponerla al sol, ¿no? Servirla en una jarra de vidrio y sácalo un rato al jardín o a la terraza o al balcón para que vea el sol. Hay muchas máquinas que venden hoy en día en internet. Puedes buscar structuring machine, structuring water machine, ¿no? Hay cantidades y se ha puesto muy de moda porque pues, nos hemos dado cuenta que la calidad del agua la tenemos que eh, hacerle un ascenso. Y entonces, una manera de hacerlo, como la naturaleza siempre lo hizo, es ponla al sol. Así de sencillo. ¿Cómo usamos la comida para construir salud? Entonces, la comida sería el tercer elemento, ¿no? Todos tenemos el hábito de comer. La comida, pues la necesitamos para vivir de cierto modo y no todos comemos de la misma manera o con la misma frecuencia. Pero el tema es que nuestro cuerpo va a estar expuesto a estos elementos que se van a volver nuestro cuerpo. Algo bien sencillo que siempre les decía a mis hijos chiquitos. Si tú naces como un bebecito de este tamaño, ¿cómo nos volvemos adultos de este otro tamaño? ¿De qué estamos hechos? ¿De dónde viene todo esto extra? De lo que nos hemos comido. Entonces, la calidad de tu cuerpo va a ser tan buena o tan mala como la calidad de tu comida. Y esto... No se refiere a las calorías, esto se refiere a la calidad. Entonces, ese músculo, ese sistema digestivo, ese cerebro, tus ojos, tu piel, van a ser hechos, y no solamente de lo que te has comido, sino de lo que has podido digerir, ¿no? Y absorber, 
Eso es verdad, un buen punto. Entonces, Hipócrates no lo dijo. You are what you eat. Eres lo que comes. Y yo creo que sí. Y ya varios otros científicos nos han dicho, no solamente eres lo que comes, sino que eres lo que digieres. Y yo creo que también eres lo que absorbes. Porque si no lo absorbes, no te vas a poder convertir eso. Eso es parte de lo mismo que con el agua, lo mismo que con la respiración. El ingrediente clave es consciente. Una vez que tienes la conciencia de que lo que comes es lo, lo que te va a hacer a ti, entonces ya es distinto. Ya es más fácil tomar decisiones. Porque se simplifica. Hay muchas dietas de moda, hay muchos libros de moda, hay muchas agencias recomendándonos, como la agencia de diabetes, que la asociación o pues muchos grupos recomendando cosas. Pero yo creo que me, siempre me gusta volver a lo básico, que es lo que siempre nos ha funcionado en la naturaleza para evolucionar. Y es todo lo que respeta el cuerpo. Si somos parte de la naturaleza, tenemos que respetarla. Y somos parte de ella. Entonces, todo lo que venga de nuestro hábitat natural es lo que puede respetar el ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Pues que está mucho mejor comerte una papa de verdad que comerte un paquete de papas que dura meses o años en un anaquel, ¿no? Con una serie de procesos. Que está mucho mejor comerte una manzana que viene de un árbol que comerte una barrita, aunque sea quito, con todos los sellos, organic, low sugar, ta, 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 ta. Pues esto no viene de un árbol, ¿no? Tiene varios procesos y seguro muchos tiempo en anaquel. No pueden haber excepciones siempre. Pero te, pensando en términos generales, todo lo que venga de la naturaleza en su forma original, lo más cercano, es lo que nos puede dar vida. Mi cuerpo lo va a reconocer. Todo mi sistema digestivo, que es uno de los sistemas más ricos y más complejos y de más vida, lo va a reconocer. ¿no? Cuando yo estudié medicina en los noventas, nunca hablábamos de la, de la microbiota. No sabíamos que había microbios adentro de nosotros. Es más, matábamos todo, ¿no? cualquier microbio, cualquier bacteria. Hoy en día resulta que es uno de los órganos con más diversidad microbiótica. Y si no la tenemos, entonces tampoco tenemos la salud. Entonces no solamente hay que concientizarnos, sino también respetarnos. Y respetar esa sabiduría y todas estas otras especies que viven en nosotros. Y la comida debe fundir eso, debe fundir la función de respetar no solamente a nosotros como seres humanos, sino a todas estas otras especies que viven dentro de nosotros. Y estas especies son todavía más ancestrales. Entonces no podemos estar comiendo comida tan moderna, tan sintética, tan procesada, industrializada, eh, con colorantes, deslactosada, descremada, des desarticulada, ¿no? Eh, químicamente. Necesitamos comida de verdad, original, en su forma pura de la naturaleza, que nuestros bichos primitivos, todavía más ancestrales que nosotros, también puedan alimentar. Y eso es a lo que me refiero con la calidad de la comida. Y eso no lo cuentan las etiquetas, eso no lo cuentan los sellos, eso no lo cuentan el fat free, keto, paleo, la, la. Eso lo cuenta la naturaleza, lo que nos da vida. Entonces, ¿cómo, ¿cómo las personas pueden comenzar a trabajar contigo? ¿Qué es lo que tienen que sentir? ¿Tienen que sentir algo? ¿Cómo, cómo comienzan a trabajar contigo? Pues mira, tengo maneras típicas de personas que llegan a trabajar conmigo. Tengo una categoría de personas que se sienten muy mal y nada les ha funcionado. El caso de, llevo años teniendo síntomas, me tomo, hago todo lo que me dicen y cada vez estoy peor y peor. Por ejemplo, la gastritis, la colitis, ¿no? O cada vez me duelen más cosas, tomo más medicinas y no me está funcionando, ¿no? Quiero, quiero ver qué más puedo hacer para mejorar. Ese es un tipo de caso bastante típico que me llega. He hecho todo y no me está funcionando, no estoy mejor. Otro caso que me llega es las personas que estas personas refieren. de esta, Ven a los otros también. Que yo estoy bien, pero quiero ver 
¿qué otra cosa puedo hacer para estar mejor? Uh -huh. Esta es cada vez una categoría que más está creciendo por esta parte de la conciencia que estamos desarrollando, de que pues, no podemos esperar a que algo malo pase. No tenemos que esperar a que algo malo pase para hacer algo en cuanto a mi salud. Entonces, esto es más, ¿cómo optimizo lo que tengo? ¿Cómo construyo un patrimonio de salud en abundancia? Este es otro tipo de persona. Y la última categoría que me llega es, tengo varios cursos en línea. Llevo trabajando en esto pues, 25 años desde que me salí del sistema convencional y empecé proactivamente a cultivar salud. Y entonces, tengo varios cursos en línea que he desarrollado después de trabajar con muchas personas y observar el factor que creo que he visto en común en la gente que logra resultados increíbles, que hasta yo misma me sorprendo, son las personas que entran a aprender más y se dedican a ser sus propios expertos. Entonces, a través de eso he sacado varios cursos para volverlo a accesible para más personas. Sí, no, no. Yo, yo llegué a ti por, por este referral. Así es. ¿no? Sí, fue, la, fue mi novia en paro, fue, fue su tía. Ajá. ¿no? Entonces, yo había tenido mis problemas de gastro por mucho tiempo, de no poder comer mucho. O sea, te estaba en un ciclo que me había mejorado, pero llegué aquí a un tope, ¿no? Y aquí yo siempre decía, era un círculo que no podía salir. A veces me mejora, no sé qué, si mal, bien, no sé qué, puedo comer esto, pero por ahora no puedo. A veces sí, a veces no. Y pues, este, te conocí. Hicimos unos exámenes, me hice una, una dieta bien estricta, <risa> Pero yo estaba ya, yo estaba cansado de estar en este mundo donde no me mejoraba, entonces estaba dispuesto a probar lo, lo, un poco de todo, ¿no? Entonces, eso sí, así, muy agradecido por, lo, por tu, tu conocimiento y, y, y tu, tu treatment, ¿no? Claro, es que es el cuerpo el que hace el trabajo. Nosotros simplemente necesitamos apoyarlo, escucharlo, porque los síntomas no son un error. O sea, esa gastritis, esa colitis, esa indigestión no es error. O ese dolor tampoco es error. Es un anuncio, es una alarma que se prende para que hagas algo al respecto. No es error. Entonces creo que en vez de pelearnos con nuestro cuerpo es trabajar con él. ¿Y cómo se puedo contactar si tengo un problema en mi estómago o cualquier cosa? Claro que sí. Mira, puedes ir a la página web, es patriciarestrepo.com. Y acá en Miami las oficinas se llaman Bibun, B-E-B-O-O-N, y es Bibun.net. Y en el Instagram eh, estoy bastante activa ahí, DR de Doctor Patricia Restrepo, todo junto. Y vamos a poner toda esa información en el show notes ahí, también en los comments. Entonces, para terminar aquí en el show, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos una pregunta aquí de la isla, es ¿cuál, ¿cómo sería un fin de semana perfecto para ti y tu familia aquí en la isla? Uf, me encanta los fines de semana que nos quedamos acá y no salimos de la isla. Cuando disfrutamos la playa, disfrutamos de vamos al parque, vamos caminando al faro, montamos en bicicleta. Son mis fines de semana favoritos. Súper. Bueno, doctora, muchas gracias por venir en el show, contarnos un poquito de ti, sobre lo que haces, me parece súper. Y esperamos tener otra vez, hablar otro tema y, y, y compartir la información. Claro que sí, mil gracias. La doctora Bukash ha estado practicando como ortodoncista durante más de una década, ayudando a crear sonrisas hermosas en la comunidad de Kibisken. Se inspira en sus pacientes para hacer su trabajo mejor cada día y para seguir aprendiendo nuevos métodos de tratamiento para mejorar la atención que brinda. La doctora Bukash disfruta utilizando su conocimiento de la ciencia y la ingeniería para hacer una diferencia positiva en la vida de sus pacientes. Construyó su carrera como ortodoncista sobre una base de educación de calidad. Obtuvo su certificado de ortodoncia 
y una maestría en ciencias médicas de la Universidad de Harvard. La doctora Bocash es miembro de la Asociación Dental Americana, la Asociación Americana de Ortodoncistas y la Asociación de Avances de la Ortodoncia de Harvard y también es una proveedora certificada de Invisalign. En Bocash Orthodontics ofrecemos el tratamiento ortodóncico de la más alta calidad y Invisaligning para niños y adultos. Estamos ubicados en el corazón de Key Biscayne, en el 240 Crandon Boulevard, Suite 106.